0: Qual è lo spirito del nostro tempo? Qual è il nostro zeitgeist? Rispondere non sarebbe così difficile. È la seriale fabbricazione culturale di vittime per lo più immaginarie ecco sentirsi vittime chiedere di essere vittime e ancora di più cercare la propria nicchia nel vittimismo ossessivo collettivo e culturale è ciò che ci piaccia o meno contraddistingue il nostro tempo e per questo è un argomento degno di essere discusso come si deve come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Il mondo sarebbe stato tuo se qualcuno non te l'avesse sottratto, rubato, eri innocente e puro finché gli altri non ti hanno corrotto. Questo è il paradigma che imperversa oggigiorno nella frenetica corsa a chi è più vittima degli altri, a chi è prima vittima degli altri, a chi arriva prima nel posto della vittima. È una questione delicata e molto vasta che prova ad affrontare perché lì fuori ci sono davvero delle vittime. Vittime reali, vittime concrete che spesso dimentichiamo in mezzo al rumore prodotto dalle vittime immaginarie. Le vittime insomma sono ben altre e questo è uno di quei casi in cui pure il benaltrismo può essere una buona figura retorica. Prima di lanciarci in questa discussione però vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata, ovvero NordVPN. Il VPN è un servizio ottimale e molto importante per navigare in sicurezza sul web, ti permette di gestire meglio i tuoi dati, il tuo indirizzo IP, di gestire in sicurezza gli hotspot e quindi le connessioni magari non sicure in cui di volta in volta ci troviamo a navigare e se qualcuno ha anche un business online oppure è molto molto propenso a fare acquisti su vari siti online, beh, il VPN è veramente una cosa fondamentale e NordVPN è uno dei migliori servizi in circolazione. Partner di Daily Cogito, io lo utilizzo da più di due anni con grande soddisfazione e se utilizzerete il link che trovate in chat, se siete in live o in descrizione in differita, usando il codice DuFair potrete accedere a due anni di NordVPN con il 70% di sconto più due mesi gratuiti, quindi non c'è veramente nessun motivo per non provare questo servizio soddisfatti o rimborsati e se lo userete sono certo che non ve ne pentirete, quindi grazie NordVPN e adesso torniamo al Daily Cogito. Jean-Jacques Rousseau inventò quella che io definisco la base filosofica su cui negli ultimi 250 anni si è costruita la nuova mitologia della vittima. Attenzione, uso non a caso la parola mitologia perché questa storia della vittima è una storia, è una narrativa che produce simboli, produce ruoli da incarnare per darsi spessore sociale e certe volte privilegi. È rafforzata questa mitologia dall'idea che si deve parlare per i più deboli, si deve dare voce ai più deboli e ci siamo collettivamente convinti di dover ambire quindi a far parte della categoria dei più deboli, perché chi parla per i deboli o chi è debole e quindi si prende la propria voce fa parte dei buoni, di cui la vittima è manifestazione più solida. Fra i deboli, fra i fragili, la vittima è l'apoteosi e io oggi quindi divento il cattivo perché mi metterò dall'altra parte in questo Daily Cogito, proverò a criticare i i presupposti filosofici di questa mitologia della vittima. Dicevamo però Jean-Jacques Rousseau, inventore del concetto del buon selvaggio. L'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene. Così comincia il suo libro più famoso, il contratto sociale. E che cos'è il buon selvaggio? Beh, è il presupposto secondo cui l'individuo umano nasce, emerge da una purezza metafisica e che sia il mondo poi a corromperlo è una sorta di rivisitazione del mito dell'eden un mito che sì tiene in sé il concetto di peccato originale e dall'altra parte considera Adamo ed Eva come puri innocenti prima della caduta solo che in Rousseau il serpente non è più un atto metafisico quindi l'uomo non nasce insignito del peccato originale il serpente è lo stare in società gli altri sono quelli che ci danno la mela e noi poveri innocenti quando mordiamo la mela finiamo per cadere perdiamo la purezza che in realtà era il nostro status originario ecco dal momento che dal punto di vista di Jean-Jacques Rousseau tutti nasciamo puri Allora significa che tutti siamo vittime di qualche cosa, vittime concrete, vittime materiali, non vittime metafisiche, siamo innocenti metafisici, ma vittime concrete nella società, ovvero tutti quanti alla fine, molto presto, subiamo il mondo. E questo è un nuovo paradigma. Ora, questo è quello che io chiamo innocentismo, l'idea che alla base, fondo fondo, in basso basso all'inizio inizio tutti quanti siamo innocenti e poi veniamo corrotti diventando vittime di qualche cosa vittime di qualcuno desiderando quindi corrispondere a uno degli slot della mitologia della vittima che letteralmente produce slot comunicativamente ed è per questo che In ogni modo cerchiamo continuamente di aderire a categorie, a gruppi che ci facciano sentire al sicuro, perché sono quei gruppi, quelle categorie, a disegnare quegli slot di volta in volta. Infatti paradigmatico, in questo caso dell'innocentismo, è il caso del bambino, la cui percezione culturale è cambiata drammaticamente negli ultimi secoli. Il bambino, ben lungi dall'essere una creatura imperfetta, da perfezionare, da gestire, da far crescere e spesso da punire, come era considerata eh, nella società classica insomma anche nel Rinascimento ultimamente, negli negli ultimi decenni, si è trasformato il bambino è sincero è innocente, a priori il bambino non può mentire, il bambino non può fare del male, il bambino va protetto perché la dimensione dell'infanzia è quella dimensione che si avvicina di più, soltanto però nella nostra mente, a quella dimensione del buon selvaggio di Rousseau. Se volete vedere un film che racconta quanto sia corrotta in sé questa concezione del bambino, beh, guardatevi Il Sospetto di Winterberg, in cui viene mostrato che il bambino in realtà per alcune cause, alcuni fattori, è la creatura che mente, più di tutte, che compia atti di crudeltà senza nessun motivo in particolare, semplicemente perché scopre di poterlo fare altro che corruzione della società. La conseguenza di tutto questo innocentismo che poi dal bambino si trasferisce anche nelle figure adulte è il mutamento del ruolo della politica. Guarda caso, negli ultimi 50 anni, la politica ha smesso di essere quel garante di relazione e giustizia. Cosa dovrebbe essere lo Stato e quindi la politica? Beh, il garante che le relazioni fra gli individui non finiscano proprio per essere crudeli e quindi il protettore dei diritti fondamentali su cui poi si basano le nostre relazioni. No, la politica non è più quel garante, la politica è diventata il fattore di protezione delle vittime vittime reali o immaginarie e quindi che deve anticipare i problemi che potrebbero creare le future vittime creando un cortocircuito che poi vediamo continuamente e quindi la politica è diventata campana di vetro e questo è tutto molto molto in linea con il cambiamento che sto cercando di, di discutere e di esporvi, di esporvi un tempo la vittima era l'eccezione Oggi la vittima è la regola e questo è il vero cambiamento. E quindi proviamo a fare qualche passo in più. Se un tempo la vittima era il deportato ad Auschwitz, oppure la famiglia sepolta da un bombardamento, oppure la signora uccisa in una rapina, ovvero la vittima era vittima di fatti concreti e di circostanze specifiche, La vittima di oggi è di tutt'altro genere e lo ribadisco, producendo rumore ci fa dimenticare delle reali vittime. Per esempio, la vittima oggi chiede di essere riconosciuta come vittima, cioè la vittima vuole riconoscimento istituzionale e sociale. Un tempo era la realtà, era un evento reale a dimostrare l'esistenza di quella Categoria che non era neanche una categoria Non c'era la categoria delle vittime O le categorie non erano fatte di vittime Qualcuno diventava vittima perché succedeva qualcosa di concreto Appunto un bombardamento Una deportazione Un omicidio Una violenza E via dicendo Oggi invece ci sono dei gruppi Che richiedono di essere riconosciuti In quanto vittime E parte del nostro discorso pubblico È assorbito da questo Nel tentativo di riconoscere Di riconoscere quegli slot In secondo luogo le cause che producono le vittime sono diverse rispetto al passato. Nessuno metterebbe in discussione il bombardamento, nessuno direbbe che per quanto fossero in buona parte nazisti il bombardamento di Dresda non abbia prodotto vittime. Perché? Perché era un bombardamento e quindi tu puoi essere al tempo stesso nazista e vittima. Non c'è nessun problema a definire questo, questo fatto. Oggi invece si chiede Il riconoscimento di essere vittime sulla base di discorsi pubblici, di atteggiamenti culturali, di idee spesso neanche espresse, che si cerca di anticipare. Infine, ed è questo il vero cambiamento... Un tempo la vittima era vittima circostanziale, oggi la vittima è vittima assoluta ed ecco ciò che rende desiderabile lo status di vittima oggigiorno. Un tempo la signora uccisa per strada in una rapina poteva comunque essere uno schifo umano, cioè non è che il fatto di essere stata rapinata la rendesse intoccabile, poteva essere criticata e dire che colpo di sfiga. Che bastardo quello che l'ha ammazzata. Eh, Questa qua ha subito questo destino, è vittima di un atto, ma questo non cambia la sua persona, perché non si definiva sulla base di quella violenza. Oggi, invece, la vittima diventa appunto figura mitologica, la quale acquisisce, in una buona parte dei casi, uno status di intoccabilità. Ed ecco un altro aspetto della mitologia della vittima, il fatto che viene santificata. E se volete anche qua vedere una serie TV in questo caso, che estremamente puntuale su questo tema è The Leftovers in The Leftovers accade un evento veramente incredibile di cui la gran parte delle persone sul pianeta diventa vittima, non sto qua a spoglierare anche se è la cosa che succede inizialmente e quindi tante persone subiscono un qualcosa di assurdamente impensabile, c'è un protagonista della serie che è il reverendo Jameson eh, il quale si scaglia contro coloro che cercano di santificare le vittime di questo avvenimento e lui dice no attenzione questo qua per esempio era vittima è stato vittima di questo avvenimento ma era un usuraio era un ricattatore quest'altra picchiava i suoi figli quest'altro non è un santo perché commetteva violenza sulla moglie e tutti quanti continuano a picchiare, a minacciare il reverendo, perché lo status di vittima è diventato assoluto, la vittima è tale perché è intoccabile, o è intoccabile perché è vittima, e eh, questo un po' si confonde nei, nei confini, e quindi guardatevi delle leftovers, perché è molto molto importante da questo punto di vista, quindi C'è una conseguenza devastante in tutto questo, che l'essere vittime di qualche cosa è diventato il fondamento della nostra società, della nostra identità, ed è questo ciò che rende chiaro il cambiamento. Ma dal momento che la crudeltà, persino la crudeltà, persino la violenza è una risorsa finita non tutti siamo violenti e la violenza e la crudeltà non sono infinite allora abbiamo semplicemente allungato la lista di ciò di cui possiamo essere vittime ecco allora che nascono pretese di riconoscimento vittimario fra le più impensabili, allora ci sono persone che si dicono vittime di body shaming discriminate perché dei medici affermano che per esempio l'obesità è una condizione di malessere fisico e chiedono rispetto Quindi che ci siano medici che non stigmatizzano l'obesità come condizione fisica di malessere contro quello che viene chiamato thin privilege, cioè il privilegio di essere invece magri. Capite che questo è un po' un problema. Ci sono denunce di discriminazione razziale per il fatto che cartoni animati vengono doppiati da professionisti di altre etnie, come per esempio Apu dei Simpson. Ci sono shitstorm su chiunque crei un personaggio... Un cattivo che in qualche modo ricordi una delle categorie protette, quindi categorie che si considerano vittime. Emblematico è il caso di uno dei villain di Assassin's Creed Valhalla che nella sua descrizione viene detto è un cattivo perché sfregiato durante la sua adolescenza covò un sentimento di rivalsa nei confronti degli altri. E c'è stata gente che ha detto: Ma guarda che essere sfregiato non ti rende cattivo. E gli sviluppatori hanno cancellato e cambiato il personaggio quindi ci sono queste incredibili istanze e potrei sciorinarne a decine, è quella che io chiamo la sindrome di Frankenstein che è proprio ciò che viene espresso eh, da, da Jean-Jacques Rousseau quella frase nel Frankenstein di Marischelle, in cui eh, il, il, il prodotto artificiale dello scienziato, questo, questo, questo individuo eh, che ovviamente è completamente diverso ed è mostruoso dice, ma io ero buono è il mondo che mi ha fatto malvagio. Noi siamo intrisi di questa idea, che noi siamo buoni, noi eravamo innocenti e siamo stati costretti a finire in mezzo agli altri e quando siamo stati stati messi in mezzo agli altri ecco che siamo diventati cattivi. Se solo il mondo non fosse malvagio, con me potrei risplendere del mio potere. E ovviamente... Qualsiasi cosa in questo caso diventa potenzialmente dannosa. Possiamo essere potenziali vittime di qualsiasi parola, qualsiasi idea. Basta che rientri in un campo ben specifico che mi permette di acquisire uno di quegli slot. Ed ecco il paradosso della nostra contemporaneità essere vittima di qualcosa è al tempo stesso ciò che ci impedisce di realizzarci ma siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci renda vittime ecco questa è la radice del politicamente corretto che si è trasformato da quello che doveva essere cioè protezione dei più deboli in non si possono dire fare in nessun modo alcune cose alcune parole perché perché in realtà Crei vittime, perché in realtà dai voce a qualcuno che per quello che stai dicendo si sente vittimizzata. E questo sta prendendo, secondo me, misure assolutamente ingestibili. Ed eccolo qua il nostro zeitgeist. Tutti siamo vittime e c'è una corsa al ruolo di vittima più vittima degli altri e questo porta a una conseguenza che tutti siamo carnefici. Ecco allora perché vediamo <ride> eventi assolutamente fuori di testa, come per esempio delegittimare la vittima per acquisirne lo status. Per me è emblematico il caso eh, delle, delle richieste della comunità MRA, cioè i Male Right Activists, i quali, negando la violenza sulle donne, vogliono dire al tempo stesso che anche gli uomini sono... sono sono vittime di violenza, e guardate ci siamo vittime anche noi, esattamente come loro, anzi no, più di loro, e questa cosa è morbosa, è devastante, perché capita continuamente, allora ci sono categorie che vengono create di volta in volta per dire che quella persona è vittima di comportamenti, e a volte molto impalpabili, e sono categorie in cui spesso noi ci troviamo comodi, perché ci esentano dal dover mettere in discussione il perché siamo finiti in un comportamento che non si attaglia a quello che desideriamo eh, nell'aver compiuto un gesto che non è arrivato all'obiettivo che ci eravamo posti e quindi no, eh, perché? Perché? Perché siamo vittime, perché siamo vittime e allora troviamo tutti poi le recrudescenze di un certo tipo di atteggiamento e visto che ho citato la comunità MRA, poi questa scade in quelli che sono i fenomeni della red pill degli incel, e qua dicono sempre, di nuovo, guarda che io ero buono, è il mondo che mi ha fatto malvagio, cioè io sono vittima degli atteggiamenti che mostro. Vengo rifiutato? Sono emarginato? Non metto mai in discussione i motivi per cui io, agendo in un certo modo, sono finito in questa condizione. No, in realtà sono vittima Di qualche cosa. E quindi è il mondo che è cattivo. Sono le donne che sono cattive, è la società, è il capitalismo, è la competizione, è tutta questa retorica incredibile che purtroppo va bene per qualsiasi cosa. Va bene per qualsiasi cosa. Io non ho mica scelto di vestirmi così. È perché sono vittima di una moda, del capitalismo, e via dicendo. Tutto quanto è ascrivibile a a questa mitologia. Così come smettiamo di... Saper distinguere fra le vittime reali e le vittime immaginarie, perché ci sono, e lo sappiamo tutti perfettamente, lo stesso accade con i carnefici, anche i carnefici reali esistono, ma dal momento che tutti quanti, essendo noi vittime universali, possono essere anche carnefici, allora anche i carnefici reali finiscono nel rumore dei carnefici immaginari. Questo è in conseguenza anche del modo con cui la cultura contemporanea ha attaccato e distrutto il concetto di libero arbitrio. Nessuno di noi è libero e se vogliamo metterla così neurologicamente è vero, fisiologicamente è vero, ma la conseguenza poi sociale è che considerando che nessuno di noi è libero, allora ne consegue che nessuno sceglie di fare, sceglie di progettare, sceglie di compiere, nessuno sceglie il proprio ruolo perché non siamo liberi di farlo e di conseguenza tutti siamo burattini, non si sa bene di cosa, del destino, degli impulsi fisici, chimici di Dio, siamo tutti burattini, il che significa che siamo tutti vittime, pure i carnefici. Ecco, è per questo che noi siamo così destabilizzati da figure... Anche se mitologiche, in un modo diverso, come Breivik o come una Bomber, carnefici veri, carnefici che in realtà volevano veder bruciare il mondo, se vogliamo proprio usare una, una terminologia batmaniana, cercano di veder bruciare il mondo e ci destabilizzano perché contraddicono con le loro parole e i loro gesti proprio quel presupposto che anche i carnefici sono vittime di qualcosa che se qualcuno compie violenza, compie un omicidio, rapina in realtà è, è perché è vittima e della società, è del patriarcalismo e della violenza comune e siamo sempre vittime di qualcosa ecco, bravi che è una bomber, per dirne due, ma sono tanti ci destabilizzano perché sono loro a dire noi abbiamo avuto l'intenzione di fare quello che abbiamo fatto Una bomber, Kaczynski, dice nei suoi diari e anche nelle sue memorie processuali, guarda che nessuno mi ha fatto diventare vittima, io ho voluto mandare le bombe a quei poveri cristi che poi sono esplosi. Breivik dice, nessuno me l'ha fatto fare e non solo rifarei tutto da capo, ma non cercate di medicalizzarmi, di psicanalizzarmi, ho voluto farlo con tutta la lucidità del mondo, e questo ci destabilizza, anche politicamente, ricordo che una bomber, Kasinski, è stato, eh, volevano farlo passare come incapace di intendere di volere, e lui ha provato in tutti i modi ad opporsi a questo, lui lo voleva fare, e questo ci destabilizza, perché, perché sì, perché noi vogliamo medicalizzare queste figure, perché medicalizzare queste figure significa dire, vedi, Pure Kaczynski era vittima di qualcosa, pure Breivik è stato vittima di un demone posseduto. Di nuovo, eh, ritorna la retorica della possessione, alla fine torniamo sempre lì, torniamo sempre a quella teologia, stantia, che ci impedisce di capire i fenomeni del mondo e produce, in questo caso, cose che non riusciamo a comprendere. Insomma, c'è un problema in questo, che noi abbiamo relegato l'eroismo... Nell'ambito dei cattivi veri. Sì, perché se veramente tutti siamo vittime di qualcosa e l'eroe è quella figura che si discosta dalla normalità, allora significa che l'eroismo è relegato proprio nell'ambito di una bomber, di Breivik. E questo è terribile. L'eroe buono, infatti, ovviamente gli eroi cattivi, quindi gli anti-eroi, i veri e propri villain, l'eroe buono non esiste più perché gli atti di bontà e di intraprendenza sono sempre visti e raccontati come il frutto delle circostanze e dei privilegi. Non è un caso che nell'epoca del vittimismo trionfi la retorica del privilegio, perché cos'è il privilegio? Il privilegio è la serie di condizioni intorno a te che ti permettono di fare cose buone, infatti vengono fuori quelle frasi «facile» fare il Bill Gates quando sei maschio, bianco, etero e eh, via, via dicendo, facile fare quella cosa, altro che eroe non importa quanto bene stia facendo Bill Gates, quanto bene possa fare quello quell'altro, no in realtà è il frutto del privilegio perché in realtà gli altri sono vittime, è tutta questa cosa, e se vogliamo trovare anche qui un esempio pop mi viene in mente Frank Costello avete visto The Departed? Grandissimo film, uno dei miei preferiti, di Scorsese Frank Costello apre il film e lui è un mafioso, un omicida, e una persona di certo non esattamente irreprensibile e apre il film dicendo io non sono il prodotto del mio ambiente, io voglio che il mio ambiente sia il mio prodotto. Quindi quell'idea lì, io ho compiuto qualcosa perché avevo l'intenzione di farlo, È completamente espulsa dalla figura dell'eroismo buono ed è incarnata ormai soltanto dai cattivi, cattivi reali, Breivik, una bomber, e i cattivi fittizi, quindi Frank Costello in The Departed. La conseguenza è che l'eroe, quello buono, quello che fa del bene, è solo qualcuno che ha rubato il posto a una vittima. E questa è un'idea veramente devastante, è il motivo per cui nella letteratura, nei film, vabbè potremmo dire che ci sono le epiche Avengers, ma sono eroi diversi, infatti sono quasi tutti eroi con dei superpoteri, Capitan America ha subito il suo essere un eroe, Iron Man invece ha i soldi, ma anche quello è eh, perché ha avuto i privilegi e tutto quanto, e quindi in realtà l'eroe era legato quasi solo a alla alla figura del cattivo e proprio in virtù di questo vorrei dirvi che si terrà una live molto importante la prossima settimana perché giovedì, che mi sembra sia il 29 aprile alle 21, si terrà la live monografica su Ayn Rand che è uno degli autori, anzi una delle autrici, che ha ispirato questa puntata, insieme ad altri libri che state trovando in chat durante la live, oppure in descrizione se ascoltate in indifferite il podcast o vedete il video su YouTube. E quindi non perdete la live perché si parlerà proprio di questo, di questo crollo dell'eroismo, che è un tema molto interessante. Il motivo di questa scissione è ben espresso da un libro che ho citato molto spesso negli ultimi tempi, anzi, è da anni che lo cito, ed è un libro importantissimo che è Critica della vittima di Daniele Giglioli, e voglio leggervi un estratto. Ma ovviamente ho messo lontano da me il Kindle, e a un certo punto, nel tentativo di capire da dove arriva questo cambiamento, Giglioli scrive una cosa secondo me importantissima, dice... Il passaggio da una società di produzione a una società dei consumi, annunciatasi in Occidente in quel decennio e poi proseguita fino a noi, è stato chiamato in molti modi a seconda che prevalessero le lode o il biasimo, neocapitalismo, società dei servizi, società dello spettacolo, società dei simulacri, postmoderno, ipermoderno, etichette e diagnosi che retrospettivamente si equivalgono. Se ne privilegiamo una è per congruità a termini già familiari il nostro discorso, nonché per la fortuna e le riprese vigorose in termini di pensiero che conosce i giorni nostri nei termini di Jacques Lacan ciò che è accaduto può descriversi come un transito dal discorso del padrone al discorso del capitalismo del capitalista il primo discorso del padrone è incentrato sulla dialettica tra proibire ridislocare le energie immagazzinate con la repressione e si sposa bene con l'etica protocapitalistica descritta da Max Weber. Astieniti, risparmia, accumula, reinvesti, privilegia il futuro sul presente, offri la gettata più lunga possibile al tuo desiderio. Nel discorso del capitalista, invece, l'istanza proibitiva si annulla a vantaggio di un superio non meno esigente, il quale però ingiunge consuma, spreca, godi. Ti spetta la felicità qui e ora, tutta e subito, senza ostacoli interni né possibilmente esterni. Il mondo è qui perché tu ne gioisca. Non sottometterti alla legge dell'altro, credi al tuo immaginario come alla cosa più vera e giusta che ci sia. Ne hai diritto e se ti viene negato sei una vittima. A te, come a tutti, ma a te in special modo, spetta l'accesso a quella Cosa sempre perduta, che è la fusione col corpo della madre, l'unità originaria andata in franta, la fine dello sforzo, la scarica definitiva di ogni possibile tensione. Promessa irrealizzabile, destinata a generare perenne insoddisfazione senza più offrire, in cambio, quella possibilità di razionalizzare la frustrazione che, secondo Freud, ci aiuta ad accettare la rinuncia agli istinti, il, il disciplinamento pulsionale, il disagio della civiltà. Cioè, secondo Giglioli... Il cambio, e io sono abbastanza d'accordo con questo, con tutti i distinguo che possiamo fare, il cambio si è avuto quando si è passati da una società della produzione a una società del consumo. Perché c'è stato questo cambio? Noi lo sappiamo. Oggi, in realtà, rispetto al passato, i consumatori sono esplosi in numero, potere e possibilità rispetto al passato, dove invece il discorso di chi produceva era il discorso socialmente e politicamente fondamentale. Noi non possiamo più essere Produttori perché presuppone, l'essere produttore presuppone progetto e intenzionalità. E progetto e intenzionalità sono venuti meno filosoficamente insieme a economicamente. Insomma, chi produce, chi fa parte della società descritta da Max Weber, il protocapitalista, chi produce trova nel prodotto la propria identità, in quello che fa. Io sono ciò che progetto di essere, lo diceva anche Sartre in tempi un po' più tardi rispetto a Weber, il mio progetto di vita è ciò che è la mia identità io sono quello che voglio diventare e in mezzo accadono un sacco di cose che mi ostacolano nel tentativo di arrivarci e a volte non ce la faccio e divento qualcosa che non volevo diventare ma il mio progetto è primario ecco da questo punto di vista invece noi possiamo essere solo consumatori attenzione però consumatori anche di quel che compiamo perché quello che compiamo è anch'esso subito Nel paradigma mitologico della vittima anche quello che io faccio è qualcosa che subisco, lo faccio perché il mondo me l'ha fatto fare, perché il burattinaio di qualunque natura esso sia me l'ha fatto fare, perché qualcosa mi ha spinto, perché le pulsioni, le condizioni mi hanno spinto a fare quella roba e io l'ho subita e quindi non sono più produttore di alcunché. Sono consumatore di quello che ho fatto e mi viene in mente quella, quel termine che ha avuto tanta fortuna, il prosumer. Avete presente il produttore che è anche consumer, che ha avuto così tanta fortuna negli ultimi vent'anni? In realtà è sbagliato. Non siamo prosumer, siamo consumer, solo che consumer è veramente brutto. Ma siamo prima consumatori e solo incidentalmente produttori, ma consumando ciò che produciamo. E questo è qualcosa su cui dobbiamo ritornare a riflettere veramente, perché ci sta facendo male. Qualcuno potrebbe chiedermi, ok, ma in questo panorama, in questo zeitgeist così problematico, dobbiamo arrenderci? Dobbiamo arrenderci a essere vittime di qualsiasi cosa, anche se non vogliamo? Ecco, secondo me no. Secondo me uno spiraglio rimane, forse, per evitare questa tendenza che dal mio punto di vista è la madre del nostro declino culturale. Noi stiamo declinando perché abbiamo moltiplicato le vittime immaginarie e questo ci impedisce di capire molte cose del mondo che ci circondano. Ecco, e In questo senso, rifiutare quindi lo status di vittima e riprenderci in mano le nostre intenzioni. Tornare a un discorso sull'intenzionalità, sulla progettualità, reinterpretare quello che sta accadendo nel mondo. Tutti i grandi problemi del mondo, dall'ambientalismo all'intelligenza artificiale, come se avessimo delle intenzioni, come se fossimo creature intenzionali. C'è un libro che io ho citato in passato e mi sento di consigliarvi da questo punto di vista, che è un libro di un autore giapponese, Premio Nobel Kenzaburo Oe, giornalista, il quale nel suo testo, note su Hiroshima, racconta la condizione degli hibakusha, cioè quelli che sono le vittime della bomba atomica. Ovviamente sono libri scritti fra gli anni 60 e gli anni 80, Eh, adesso gli hibakusha sono molti di meno rispetto a 30 anni fa, però ce ne sono ancora. E in quelle pagine, così commoventi, eh, in cui si raccontano cose molto molto delicate, e quelli sono reali vittime, cioè, raga, uno o una a cui è piovuta in testa la bomba atomica, fidatevi, è una vittima, <ride> indubbiamente, e lo metterebbe anche l'americano più nazionalista, quello convinto che mai i giapponesi se la sono cercata. In realtà, un cazzo, quelli sono veramente vittime. Ecco, gli Ibakusha, che sono vittime reali, si contraddistinguono per il rifiuto totale di venire definiti i Bakusha. Loro sono vittime, ma la vera vittima, la vittima reale, è quella che non vuole che la sua vita venga segnata per sempre da qualcosa che non ha determinato volontariamente. Lo Ibakusha detesta venire chiamato Ibakusha non vuole essere ricordato e letto e visto e interpretato come la vittima di qualcosa che ha subito per la vittima questo è odioso e lo dice anche primo levi lo dice in sé questo è un uomo ma lo dice ancora meglio nei sommersi e salvati usciti da auschwitz non volevamo venire ricordati come quelli di auschwitz ecco la demarcazione reale netta fra le vittime immaginarie e le vittime reali quelli che anelano lo status di vittima perché quello permette di avere dei nuovi privilegi e invece rifiutare lo status di vittima perché significa non poter più progettare la propria esistenza. Questo è lo spiraglio su cui dobbiamo ragionare ed è uno spiraglio reale che però dobbiamo tornare a imboccare nel dibattito pubblico, smettendo di infarcirci nei discorsi di questo vittimismo mitologico che per me è dannosissimo. E quindi ripeterci, secondo me, tre cose. E dobbiamo essere noi a farlo. Primo, è vero che io non sono libero. È vero da un punto di vista fisico, neurologico. È vero da un punto di vista, se vuoi, persino... persino sì, Siamo determinati, ok? Ma agirò sempre come se lo fossi. Semplicemente perché non ho nessun'altra alternativa. Devo considerarmi responsabile delle mie azioni e, in quanto tale, libero di compiere delle scelte. E devo agire come se lo fossi. Secondo, rifiuto di considerarmi il prodotto del mio ambiente. Frank Costello, c'ha ragione, però finché è un mafioso a dirla quella roba lì, è un problema. Se invece le persone dotate di buone intenzioni cominciano a dire «Io voglio produrre il mio ambiente», e non voglio che sia il mio ambiente a produrmi, finché non saranno le persone di buone intenzioni, continueremo ad avere i cattivi liberi, non burattini, e quindi figure anti-eroiche. E infine, la mia identità è per lo più il prodotto di ciò che ho progettato per me. Questo dobbiamo ripetercelo continuamente. E lo dobbiamo fare in qualunque categoria, in qualunque tipo di contesto ci troviamo. Se non lo facciamo... Siamo perduti, finiremo per declinare all'interno di un mondo che non ci riconoscerà più in quanto individui, in cui non potremo più fare un progetto di vita perché tutto quello che saremo sarà il risultato anomalo e inerte di quello che ci siamo raccontati essere stato quello che ci produceva come vittime e questo è devastante e spero con questa puntata di aver portato qualche ragionamento utile e spero che che siate d'accordo o meno alcuni di questi ragionamenti trovino terreno fertile per ulteriori dibattiti e discorsi e ovviamente io ve lo lascio qua un po' per riflettere e combattere la zombificazione fatene quello che volete ma se siete in live non uscite perché adesso noi torniamo a leggere un po' la chat e a rispondere a qualche domanda se siete indifferite invece mi raccomando condividete la puntata fate conoscere a quanta più gente possibile daily cogito perché insomma la zombificazione si combatte tutti insieme con le nostre intenzioni e io vi ringrazio per essere stati qua con noi Eh, mi raccomando seguiteci, noi siamo in live ogni giorno e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa